0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
0: Radio Marca
1: Vigo,
2: 98.3 FM.
0: Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
3: Con lo bien que estaba yo con el trancazo que tengo en casita, con el sofá, la mantita y jugando a Resident Evil 2, pero bueno, hay que hacer programa, que hay ganas, hay mucho de lo que hablar y no podíamos fallaros, ¿verdad que no, Alba? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí que se te nota que hablas un poquito por la nariz hoy, ¿eh?
3: No, ¿tú crees?
2: <risa> Estás ahí un poco acatado. Estoy aquí
3: con el fajo de pañuelos al lado.
2: Ramón. Me he acabado el Pokémon Let's Go.
3: ¿Te has acabado Pokémon Let's sí, Go? Sí, puedo Hombre. seguir con mi vida.
2: Concretamente con el Smash Bros.
3: Con el <risa> Y Kingdom Hearts ahí atesorándolo. El Kingdom
2: Hearts ahí va poquito a poco también saboreándolo, que eso hay que saborearlo bien.
3: Pues hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Kingdom Hearts 3, vamos a hablar de Apex Legends, el juego que parece que está destinado a destronar a Fortnite, que se dice pronto, entrevistamos a, a bueno a unos emblemas como son Koji Garashi y, y Masayoshi Kikuchi, o sea aquí estoy yo en modo fanboy en el programa de hoy que hay mucho de lo que hablar, mucho que contar, así que empezamos ya Salva aquí, entre las pausas de música, riéndose de, de cómo hablo hoy, con mi, con mi gancosidad de, de... No pasa nada, te perdonamos, te
2: perdonamos y te comprendemos. No, la verdad
3: es que está, está costando hoy, está costando hoy, pero bueno. Escucha este temazo de, de jicarutada, madre mía, el temazo de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3, Alba, parece increíble, un viaje que empezó allá por 2001 ya, que se dice pronto, 2002... Y, y estamos aquí tantos años después, tantas, tantas entregas después, sí, parece que por fin emociones. se acaba. Tantas emociones, hay Yo no puedo está decir quedando. nada, Ramón, yo
2: no puedo decir nada porque ya está todo dicho. Está pero todo dicho. No te puedo decirlo ya, pero, pero bueno, hoy me parece que vamos a hablar con alguien que ha podido profundizar un poquito más en esta maravilla. Sí, ¿no? que
3: nosotros estamos poco a poco todavía. Tampoco no nos sobra el tiempo, por desgracia. Uh -huh. Pero bueno, que Samantha Sempere, nuestra buena amiga, que nos lo ha, le ha metido ya sus buenas horas. Y como ponemos aquí en el guión, vamos a hablar de Patos Donald por doquier. Bueno, pues si lo pone el guión,
2: <risa> el guión vamos a ver.
3: Samantha, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, cuéntanos que estábamos aquí eh, hablando de que por fin parece que después de tantísimos años... Por fin llega el final de la Odisea de Sora. Yo
2: antes de nada solo quiero decir no spoilers please, vale. No, 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 tenía que me matas. Trato,
4: no te preocupes. <risa> vale, vale. Sí, eh, a ver, el juego eh, en pocas palabras ha sido muy bonito. Pero también es muy decepcionante. O sea, así con una frase contundente, Clara.
3: Acabas de pero... matar a Álvaro, está dando un infarto aquí en directo. A
2: ver, Alba, había, Alba, leído no eso, me... había leído ¿Sí? eso un par de veces en Twitter, pero eh, cerré Twitter y ya está. No ha pasado, no pasa nada. Pero que me vengas tú aquí a mi casa
4: a decirme esto.
3: Hija. A ver, decepcionante porque Samantha, ¿qué ha pasado?
4: ¿Qué ha pasado? Básicamente, pues que no. Nomura, no sé qué ha hecho, no, no sé qué ha hecho en estos que 13 años han sido de, de espera entre, entre, una saga o sea, entre una entrega principal y otra, pero se ha pegado una inventada que, ma, madre mía, yo cada vez que me acuerdo de las escenas finales, yo es que no sé, eh, entro en cólera. <ríe> la cosa es que el juego es en general muy bonito y está mm. muy bien hecho en cosas secundarias, pero en cuanto a la historia ha dejado bastante que desear. Ha cerrado básicamente ha cerrado la, la saga de Seanor con un final muy como muy abrupto y muy muy metido a calzador para, para uh -huh. mi gusto y yo creo que la gente también lo ha visto así de hecho es que no sé lo he, lo he leído también varias veces por Twitter esta semana que es que no se entiende que que con todo el público tan decepcionado leyendo comentarios en Twitter y en foros eh, las críticas le pongan un 9.5 o un 8.5 yo no sé vosotros ¿cómo, cómo lo veréis con lo poquito que habéis leído, que imagino que algo os habréis comido ya por ahí.
3: Sí, yo, yo algo me, me he comido porque yo no tengo la, la voluntad de Alba para cerrar Twitter tan rápido.
4: Uy, yo nada de nada. Vamos.
3: Pero bueno, no, no puedo meterme mucho porque no conozco los detalles. O sea, tengo así maticillos, pero, pero no puedo opinar mucho. Pero bueno, que. A ver, que la trama de Kingdom Hearts de por sí tampoco puede decirse que fuese clara, concisa y detallada. No, o sea. a ver,
2: enrevesada
4: es un rato largo, ¿vale? Pero está a ver, bonito. Partimos, partimos de ahí. O sea, ya sabemos lo que, lo que ha sido no Hearts y lo que está por venir teniendo en cuenta la línea que lleva Nomura y, y sus amigos. Uh -huh. pero, pero claro, partiendo de eso, lo podían haber desarrollado bastante mejor.
3: Bueno, eso... Eh, quedará para, para la decisión como lo de siempre, aquí habrá gente que le guste más que le guste menos, sí, yo con esto siempre recuerdo el final de Metal Gear Solid 2 que yo creo que ese es uno de los finales que dividen a la gente entre gente a la que le puede gustar más, menos eh, eso ya queda al, al gusto personal, pero bueno, eh, más allá de las escenas finales, el viaje ver, no, merece no. la pena.
4: Claro, no, no el viaje en, en sí está muy bien o sea por la parte de la nostalgia, si miramos todo el tema de los mundos Disney, que están muy bien hechos, la banda sonora acompaña en todo momento, porque uh -huh. porque yo, Cosimo Mura Mural ha metido mucho esfuerzo a hacer, al hecho de meter reversiones de los temas originales de Disney. La banda sonora en general, por supuesto, es un gustazo, la chica no decepciona, por supuesto, y, y, y visualmente, tanto los modelos que han hecho de los de los personajes las los aspectos, por así decirlo, de cada mundo también están muy bien hechos, uh -huh. en general por el apartado visual es una delicia, porque el cambio el cambio le ha sentado muy bien, porque si no recuerdo mal, al principio se el juego se, se... estaba planeado para hacerse con el mismo motor que Final Fantasy XV, uh -huh. y luego lo cambiaron a un Unreal Engine 4. Pues esto y otras cosas que le metieron para mejorar el tema de iluminación lo hacen bastante disfrutable en lo visual. Uh -huh. Y, y aparte hay o sea aparte del hecho de ser muy bonito y de estar muy bien acompañado instrumentalmente, también tenemos un montón de características nuevas que, que lo hacen súper entretenido el gumífono que va con el modo foto eso eso mira el gumífono con el modo foto es para mí de lo mejor que han, que han metido nuevo el juegos el sistema de, de escalas de la llave espada que la puedes ir mejorando eh, también por ejemplo. Eh, eh, la, eh, en cuanto a. Me saldrá a mí, madre mía, se si me ha tirado la palabra. La nave Gumi, perdona, la nave Gumi. La nave Gumi con el sistema de exploración, que lo han renovado completamente, también es una pasada. Porque además de poder construirte la nave desde cero con cosas bastante chulas que incluso le puedes meter. ...no solo las armas... ...los cubos básicos... ...le puedes poner también cositas muy curiosas... ...que son bloques con colores... ...con texturas... ...le puedes meter hasta como una especie de peluches... ...que le potencian la vida... ...yo por ejemplo tengo colgando boca abajo... ...en plan Spiderman un perro... Sí, sí. <ríe> ...y te va a sonar raro... ...pero puedes, puedes poner ese tipo de cosillas... ...tienes perros, tienes pájaros... ...pedazos de tarta, cosas muy raras... ...pero que, que le dan un tono muy curioso... ...y la exploración en sí está muy bien... ...porque el espacio no es muy grande pero te da muchos elementos con los que jugar. Tienes tienes eh, platines que recoger, tienes materiales especiales, y todo esto lo va a hacer un poquillo más interesante.
3: Uh -huh. Bueno, pero ah, y luego están, obviamente, los, los mundos Disney, que en esta ocasión se centran en lo que son las películas de, de animación por ordenador. Tenemos aquí películas de Pixar y tenemos películas de Disney pues tan uh -huh. queridas como Enredados o Frozen.
4: Los monos también están muy bien en sí, o sea... Eh, siguen las películas, o sea, son bastante fieles y te lo hacen de manera que te meten eh, la trama de, de King Hearts con los mundos. Uh -huh. que, sí que, que sí que es cierto que al, en algunos mundos podrían haber metido un poquito más de trama. Por eso, por eso te decía antes lo de que está todo muy metido con calzador y muy forzado. Porque a lo mejor creo que no han sabido aprovechar bien eh, la excusa de los mundos para ir introduciendo ciertas cosas de la historia que, por lo que se deja ver, sí que tenían... Tenían un sentido. No sé si me explico con el tema de las princesas y todo esto. Bueno, sí. ya, lo, ya lo iréis viendo cuando lo juguéis. Mm. Y, y aparte de eso, está el hecho de que eh, hay mundos que, por desgracia, <ríe> parecen o sea, parecen una cosa con no vas a llegar, parece que vas, va a haber mucho más de lo que en realidad hay. Por ejemplo, con el mundo de monstruos en SEA, me llevé una pequeña decepción porque fue lo más pasillero del mundo. Mm -hmm no te deja mucho lugar a la exploración es todo un combate sigue por un pasillo, siguiente combate y así uh -huh. no, hombre, no todos son igual ya te digo, son solo algunos muy concretos luego, uno que a mí me encantó personalmente fue eh, Arendelle el de el de Frozen que además tiene una sorpresa muy bonita relacionada con la película no no la cuento porque quiero que se quede sí, ahí no, no. <ríe> en el aire
3: que si no te muerde Alba
4: no, no, Alba, te va a encantar, ya lo verás <ríe>
3: Bueno, entonces, eh, bueno, y ahí es que me ha quedado un poco la, la sensación, ¿no? Como que dices, no, algunos mundos están más trabajados que otros. ¿Podría ser la ironía de que pese al largo desarrollo se les haya echado el tiempo encima?
4: Yo creo que sí. A lo mejor al principio iban con una idea y a lo mejor cambiaron algo que era importante y tuvieron que reformularlo todo. No lo sé, me gustaría saber <ríe> qué tiene que decir Nomura al respecto, pero imagino que tardará al menos unos meses en comentarlo sobre todo por el hecho de que ha dejado caer que puede que se saque un DLC o algo así para arreglar algunas cosillas no lo sé, pero sí que me gustaría escuchar una explicación de por qué algunos mundos están más, más aprovechados que otros, qué, o sea, qué lógica han seguido ellos para desarrollar la historia en esos mundos y en los entornos y en los espacios a explorar
3: bueno eh, entonces la, la gran pregunta yo creo que ahora es eh, ¿y ahora qué? Porque hemos llegado al final de una trama. ¿Será esto el final de Kingdom Hearts? Dejaremos de ver esa fusión de Square y Disney. Yo, viendo las, las ventas que está teniendo, lo dudo, pero no sé por dónde pueden salir.
4: Puf, yo creo que da para largo. <ríe> y lo digo, lo voy a intentar decir de una manera que no caigan spoilers, pero eh, va a empezar una trama nueva, pero al mismo tiempo hay cosas de la anterior que no se van a dejar de lado. Más que uh -huh. nada porque ha habido preguntas sin responder y cosillas cosillas pendientes que, que Pero no solo de, del antagonista Sino también del propio protagonista y, y yo creo que va a dar para rato Además hay una cosa Que, que aparte de esto, esto que voy a decir también es un, un punto Que me gusta mucho del juego Hay resúmenes de toda la saga antes de empezar Es decir, hay como unos vídeos uh -huh. a los que puedes acceder en el menú Que te cuentan todo lo que ha pasado hasta ahora Pero lo que ocurrió en Backcover Que es el juego de móvil Lo uh -huh. que cuenta todo lo que sucedió al principio No sale eh... Entonces, eh... Uah, me, me acabo de perder. <risa> no recuerdo que te iba a contar con el back cover. Ah, sí, lo de, lo de, los, lo de los resúmenes y cosas pendientes. Ah, sí. Eso, perdona, es que al final son tantas cosas, ves que es que incluso algunas te acabas perdiendo. Eh... Eso no lo han llegado a tocar, por ejemplo. O sea, no te incluyen siquiera el resumen, lo han dejado ahí como en. A ver qué pasa y lo tienen que retomar todavía. Bueno,
3: a ver, es, eh, entonces eh, es un poco lo que dices, ¿no? Para a lo largo de 17 años han pasado tantas cosas que, que, bueno, hay cosillas que yo creo que son, pues mira, remarca un poco más que va a cover igual es... Un, un spin-off, más que una entrega así importante, pues como podrían ser los Best by Sleep, que aparecía el spin-off al principio y luego se convirtió en un elemento clave de la historia. Eh, ah, sí. No, sí, sí. Bueno, no se puede negar que, en cierto modo, hay un poco de improvisación en la franquicia, todo se ha dicho.
4: Sí, además hay un, hay un detalle que no que sé, casi se me pasa a comentar y realmente es súper importante, que es que... Eh, Hablábamos de la fusión de Final Fantasy con, con Disney mm. y aquí realmente se han pasado totalmente por, ya sabemos dónde, lo de incluir eh, más Final Fantasy. Mm. Al margen de los personajes de la saga no aparece ninguno de los habituales de, de Final Fantasy. Eso, como, sí, que lo leí yo, como eso sí que lo leí yo
2: en Twitter y, y de, luego dejé de leer. Pero vamos, que a mí, por ejemplo, es una de las cosas que me encanta no, porque tú... Deberían quitar todo Final Fantasy
4: y dejarlo solo en franquicia Disney. No, pero es que tú ahí tienes un
3: fan, fangerlismo bastante marcado. Pues yo soy realista. Que, madre
4: mía, no nos podían quitar el combate con, con Sephiroth, por favor. Y lo han quitado mira. Pero ya lo no tuviste en el primero, ya está, ¿qué más quieres, hija?
3: <risa> bueno, en de, entonces, Samantha, ¿recomendamos Kingdom Hearts 3 a nuestros oyentes?
4: Yo sí que lo recomendaría, o sea, más que nada porque yo nunca, o sea. Al margen de que el juego me haya gustado más o menos, siempre me parece bien que la persona tenga la experiencia por ella misma y, y, y critique por ella misma lo que le ha parecido. Y al margen de eso, es todo lo que te he contado antes, visualmente es chulísimo, la banda sonora es inmejorable, tiene buen doblaje, tiene características nuevas que son súper entretenidas y el sistema de combate, aunque no es muy complejo, es divertido. Y además tienes todo el tema este de las definitivas con las tacitas y, uh -huh. y lo, el tren y todo esto. Es todo muy como muy espectacular. Uh -huh. Y yo creo que puede ser divertido tanto para mayores como para como, como para los más pequeños.
3: Uh -huh. Y sobre todo si son amantes de Disney, ¿no, Alba?
4: Ver, sí. supongo que sí.
3: Pues nada, Samantha, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, chicos Venga, hasta la
4: próxima. Hasta la próxima.
0: ¿Te consideras un gamer y no conoces la fan play área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? ¡Ven a descubrirla! Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en HypeStation.es podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play del centro comercial Gran Vía de Vigo, los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca!
3: Bueno, que comentábamos, Alba Más allá de nuestro debate que hemos tenido durante la publicidad Sobre Final Fantasy o Disney Que es lo, lo que más vende en Kingdom Hearts mm -hmm. ¿Tú lo tienes claro?
2: Hombre, sí, y eso que tampoco es que No me guste Final Fantasy, pero oye Corazoncito
3: <risa> Pues eso, aparte de este tema Que yo creo que va a dar bastante calor de los próximos meses Todavía este Kingdom Hearts 3 Tenemos que hablar de Apex Legends Porque parecía increíble Pero ha llegado alguien capaz
2: De desbancar, de
3: desbancar a Fortnite
2: bueno, al menos de momento,
3: ¿no? Sí, bueno, de momento eh, también seguramente habrá ahí una inversión en publicidad importante. Madre mía, eh, José Rivero acaba de marcarse un baile de, de Fortnite pasando por delante de la ventana. Acaba de ser muy épico esto. Tiene
2: con ganas de fiesta.
3: Madre mía. Pero bueno, eh, eso, que Apex Legends está aquí reventando el mercado de ahora mismo el juego es gratuito está reventando en Twitch está superando en visionados ahora mismo a grandes como League of Legends o el propio Fortnite y parece que aquí va a haber más tela que cortar de la que parece porque parece que es, no es solo cosa de un día obviamente ahora pues habrá mucho marketing mucha promoción etcétera pero además es un gran juego parece ser tenemos con nosotros a Alejandro Castillo, que madre mía el vicio que le lleva ya el bueno de Alex. Alex, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, la verdad es que he dejado un rato el cañón de los reyes para hablar con vosotros. Estoy ahí totalmente inmerso en, en este battle Royale.
3: Vamos a ver, Alex, ¿qué ha pasado? Porque ya todos damos por sentado que íbamos a vivir con Fortnite hasta el fin de los días, y de repente
5: aparece Apex Legends casi de la nada, y. y revienta el mercado. Sí, la verdad es que yo creo que eh, Apex Legends eh, responde al, a la necesidad de un competidor de Blackout. Más que de Fortnite o de eh, Battlegrounds, creo que Call of Duty necesitaba un competidor en, donde, en cuanto a la fórmula directa que proponen los, los dos grandes shooters. Para que los espectadores puedan saber un poco de qué va la cosa, uh -huh. Apex Legends es eh, la apuesta de Electronic Arts, por reinterpretar la fórmula de Titanfall uh -huh. a una vertiente mucho más eh, para el público masivo. ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando de una jugabilidad que deja de lado los titanes, deja, deja de lado el parkour, deja de lado el doble salto, para centrarse en lo que mejor se hacer, que es disparar, y aparte, pues aprovechar la buena mano que tiene la compañía a la hora de diseñar mundos para crear un cañón de los reyes, que uh -huh. lo comentaba anteriormente, que pese a ser un mapa más pequeño que la competencia, sí que piensa mucho en, en lo, a lo vertical, a lo grande. Uh -huh. Y ahí es donde, vaya, yo en cuanto a temas de, de diseño me parece que es uno de los mejores Battle Royale que están en este momento. ¿eh?
3: Uh -huh. Y además eh, sin, sin construcción,
5: que parece que es uno de los puntos más diferenciadores. Sí, sí, sí sin construcción. aquí eh, Hay que tener en cuenta que aquí el loot está más centrado en, al, a crear tu arma en crear tu personaje o en cuanto al entorno, ¿no? Estamos hablando de que aquí eh, los niveles de re... ¿cómo decirlo? de, de variedad de, uh -huh. de, de rareza, están divididos en cuatro tipos, pero todas las armas eh, son básicas, entonces uh -huh. a partir de ahí tú vas construyendo que si una mira que te proporciona un aumento del, del 2% que si una boquilla que te aumenta el daño y la precisión, pues ese tipo de microgestión del arma hace que al final de la partida pues... Eh, el que mejor eh, administración de, del entorno haya hecho Pues es el que se va a llevar el cauto la ya
3: mm. Que bueno, que estamos hablando básicamente Bueno, a ver, tampoco está descubriendo la rueda, ¿no? Es un Battle sí. Royal básico Sencillamente sabe hacer las cosas muy bien Y sobre todo eh, ha conseguido que, que usuarios de todo el mundo Hayan querido darle una oportunidad Que eso es difícil llegar a colarse así sí. Más allá del marketing, el juego es férreo en, lo que, en su propuesta
5: no, y, y aparte yo creo que se lo han montado muy bien en Electronic Arts en cuanto a revelar el juego y ponerlo ya a disposición de los jugadores. Uh -huh. Y aparte, eh, no, no sé, yo cuando, cuando lo vi tenía la certeza de que era un juego hecho a, a prisa, ¿no? Era un juego que, bueno, pues que Electronic Arts necesitaba su hueco en el territorio de Battle Royale y antes de que llegara Battlefield, pues se lanza Apex Legends. Pero a medida que pasan las horas en él, eh, notas que es un juego madurado, que es un juego que, que está... Eh, es como, no sé eh, Cada flaqueza de los Diferentes Battle Royale que hay en el mercado Pues ahí eh, Aprende Apex uh -huh. Legends Y encuentra ahí su hueco yo, La verdad es que, aparte de cómo sea de Battle Royale Es un excelente shooter Y yo creo que es por eso, por, por lo que brilla
3: uh -huh. Uh -huh. Y bueno eh, Ahora mismo, como comentábamos antes eh, Por ejemplo, en Twitch está Duplicando, incluso triplicando Las cifras de, de, de juegos como League of Legends O el propio sí. Fortnite esto, que es el efecto novedad, se prevé que dentro de un par de semanas la cosa ya se estabilice, ¿no? O, no creemos, ¿O creemos que tiene el potencial para mantenerse a esas cifras tan absurdamente altas?
5: Yo creo que depende de, de los influencers, sobre bueno, todo. Sí, si, sí, eso como si, siempre. Si van a estar ahí apoyando el juego, eh, yo creo que se mantendrá. Pero aunque yo creo que bajará a partir de la segunda semana, sobre todo en cuanto al 20%, a partir del 1 de marzo empieza la primera temporada del juego. Eh, uh -huh. Recordemos que es un free to play que no interviene ninguna gestión de pago. Que, bueno, este personaje solamente está de pago y tal. No, no. Es un pay to. Un... Está lejos del Pay to Win, eh, el Battle Pass llegará también a partir del 1 de marzo, solamente cosas estéticas, cuatro temporadas por cada año, eh, depende de cómo se lo monten y qué, qué cosas incluyan en esta primera temporada, yo creo que el juego puede dar un, un repunte. Pero sí, uh -huh. no, obviamente no creo que se mantenga a estas cotas absurdas que estamos viendo que ahora mismo en Twitch supera a League of Legends y, y a Overwatch y a Fortnite de una manera escandalosa, o sea... Uh -huh. La cosa de loco.
3: Que bueno, que uno de los puntos fuertes de, de Fortnite, uno de los secretos de su éxito es precisamente contar con un plantel de personajes carismáticos, igual que en Overwatch, sí. eh, personajes carismáticos, en el caso de Fortnite, con esos bailes que, que los niños de todo el mundo ya hacen por doquier 24/7. Y en ese aspecto, eh, Apex Legends, ¿cómo se defiende?
5: Pues se defiende con las ejecuciones, eh, las ejecuciones es cuando eh, derribas a un personaje, puedes acercarte a él, eh, mantener pulsado un botón, en el caso de presión 4 al cuadrado, y aparece una escena del personaje en primer plano pues haciendo su, su animación graciosa, entre uh -huh. comillas. La verdad es que eh, no merece mucho pena hacerlo porque te deja vendido y más de una <ríe> ocasión yo me he venido arriba, lo he hecho en caliente y me han, me han pasado, me han pintado la cara, ¿no? Pero no, no, en ese caso no, no hay tanto de meme y tampoco hay tantos personajes carismáticos. Quizá Bloodhound era un diseño que han reciclado de Titanfall, uh -huh. un diseño descartado de la, de la segunda entrega. Y sí que es cierto que, bueno, tú lo ves y piensas en Apex Legends, pero el resto de, de arte creo que está por debajo de, de, de sus
3: competidores. Bueno, eso que eso es una cosa a favor del juego, ¿no? Porque es como que los elementos externos al juego no tienen tanta influencia, sino que si está triunfando tanto ahora mismo
5: es gracias a su propia jugabilidad. Sí, sí, sin duda. Y ya te digo, hago hincapié en que como shooter, eh, es que no tiene rival, es que ni siquiera Call of Duty, que Call of Duty eh, proponía un, una acción directa, una acción... Eh, entre el loot de Battlegrounds y, y, y su acción bueno, eso, directa pero es que aquí sin embargo estamos viendo que es un, un loot bastante mejor medido eh, el shooter made in respawn que es escandaloso, o sea, funciona a la mismo a las orillas, y, y aparte que se siente pulido de su último trabajo yo recuerdo que por ejemplo Titanfall eh, había todavía algunas perezas que limar bueno, no está tan bien en la detección de disparos y tal pero aquí sin embargo es que lo han mejorado y en cuanto a estabilidad y a conexiones que uh -huh. va, va súper bien, o sea, es que me extraña muchísimo que electrónica sobre todo después de venir de los problemas de Anthem con su beta, uh -huh. haya sacado un Apex Legends que, que va como un tiro, es súper sólido.
3: Bueno, eso también es a veces el igual el tener confianza en una desarrolladora que parecía un poco... Eh, eh, que, que iba a caer en el ostracismo en ese sí. mítico foso de, de EA y le han dado una oportunidad, han dicho venga haced lo que sepáis hacer y han demostrado que tenían la capacidad para hacer un gran título si si no estaba la presión encima.
5: Sí sí no sobre todo yo creo que Titanfall brilló más en la primera entrega que en la segunda porque en la primera vimos se centró en lo que mejor sabe hacer multijugador uh -huh. recordemos que Respawn es una compañía eh, fundada por ex directores de, de Infinity War uh -huh. y claro, esa, esa mano a la hora de desarrollar un shooter multijugador se nota y bueno, Titanfall 2 a mí, sin embargo creo que los titanes sobraban en, 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 en el apartado multijugador creo que desbalanceaban un poco la propuesta y aquí se nota que la jugabilidad, lo que es la pura jugabilidad, está súper equilibrada y es que le sienta fantástico, o sea es que cada arma funciona, cada arma eh, si, si, tanto si te gusta la pistola como la escopeta como un rifle de asalto todas tienen su uh -huh. utilidad todo depende de la habilidad del jugador independientemente de qué ítems lleves o sea, es, un, es un multijugador a lo grande y yo espero que también eh, le sirva para construir un, un multijugador eh, más cerrado, más clásico uh -huh. ¿no? que tenga también la vertiente de Battle Royale ¿vale? pero que también tenga un sub duelo por equipos su todos contra todos, no o sé, sea, una experiencia mucho más clásica porque es que sin duda tienen ahí un, un filón que, que rascar por, por años
3: uh -huh. y bueno, entonces eh, antes de esta propuesta cabe preguntarse ¿qué será lo próximo? ¿cuál es el futuro de, de Apex Legends y, y cómo se puede mejorar ya el panorama de los Battle Royale? porque es evidente que, que las empresas están interesadas en, en el calado que tiene este género ahora mismo
5: eh, yo creo que el futuro de Apex Legends pasa un poco por, por lo que hace Epic Games con Fortnite eh, y creo que no lo hace mucha, mu mucha más gente, en el sentido de hacer eventos en vivo, eh, mantener el juego actualizado al día, que cada semana haya nuevo contenido, aunque sea simplemente desafíos, no sea sé, algo con lo que llevar al jugador a jugar cada día y poder sentir que la comunidad es partícipe del juego. Eh, eso, por ejemplo, en Battlegrounds llegó tarde, eh, Blackout está desaparecido en combate, ni se le espera, bueno, estamos ya a uh -huh. pocos meses de la nueva entrega, y aquí Apex Legends eh, tiene oportunidad, a partir del 1 de marzo, como digo, que es cuando empieza la primera temporada, uh -huh. de ver por dónde van a ir los tiros y si de verdad van a conseguir eh, cambiar el mundo hacia ciertas temáticas, yo creo que ese es el paso... Eh, introducir temáticas eh, que cambien el mundo y que durante esos tres meses que dure la temporada eh, nos lleven a un combate diferente mientras que estamos siempre eh, en el mismo fragor, ¿no? Por así decirlo.
3: Uh -huh. Qué bien tirado lo de... A ver por dónde van los tiros. <risa> sí, hombre. Eh... <risa> bueno, pues ahí queda, ahí queda la propuesta de EA, Apex Legends, un nuevo integrante de la familia de los eh, Battle Royale, que parece que te va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Lo seguiremos desde aquí, además cuando empiece la primera temporada seguramente Fernando nos vaya contando más cositas. Así que nada, Alex, muchísimas gracias y, hombre, a ver si aprovecha los meses, las meses sí, los días que te quedan hasta la primera temporada, que seguro que tienes potencial para acabar ahí arriba en la Liga.
5: Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que eh, yo es que estoy. Mira, tengo cosas que analizar ahora mismo, pero es que sigo jugando Apex Legends. Es que no es que lo necesito. O sea, es que sales del juego y ya estás pensando en jugar otra vez. Y eso cuando ocurre es fantástico.
3: Eso cuando ocurre es malo. No, <ríe> no, no es fantástico. fantástico. <ríe> eso es bueno.
5: Dice algo bueno del juego.
3: No, sí, sin duda. O sea, un juego que, que sigues pensando él cuando no estás jugando, claramente es que te está dejando huella. Y eso muy pocos pueden presumir de alcanzarlo. Sí. Pues nada, hasta la próxima. Venga, hasta luego.
0: Marca Player DX con Ramón Méndez y Alba Calvo.
3: Madre mía, Alba, hoy tenemos la oportunidad única, bueno, realmente ya la hemos tenido, aunque lo, lo invitamos hoy, de hablar con dos genios.
2: Sí, la verdad es que hemos tenido que hacer ahí algún malabarismo, pero creo que al final quedó guay la entrevista. Bueno, eran malabarismos,
3: pero son malabarismos de los que merecen la pena. Porque resulta que, que bueno, es un, básicamente se acaba de lanzar un nuevo juego de móviles que se llama Revolve 8, Revolve 8, uh -huh. escrito el 8 con número... ¿Y quién está detrás? Pues está Sega y concretamente Masayoshi Kikuchi, productor de los Yakuza, ahí Anda. está el fanboyismo por mi parte Ahí estaba el truco, ¿no? Koji Igarashi, mm -hmm. creado, o sea, responsable de muchas entregas de Castlevania, ahí está el fanboyismo por mi parte <risa> Que bueno, que son los que hemos podido hablar, hemos podido hablar con Kikuchi y con Igarashi, que ha sido un verdadero honor y un placer, eh, son gente estupenda y bueno, no son los únicos nombres importantes que están en esta producción, porque también está Ryota H de Fate Grand, Or de Fate Grand Order, eh, la música es de Yasunori Mitsuda, de Senoguías Chrono Cross, también está Sunsuke Tsuchilla, madre mía, son demasiados nombres japoneses para que me la nariz hoy, ¿sabes? O sea.
2: <risa> para decirlos demasiado seguido. Sí,
3: correcto. Pero bueno, el juego ya va disponible, como decimos, Revolvate desde el 5 de febrero y bueno, hemos hablado con Kikuchi y con Igarashi, como decíamos, que nos han contado, para empezar, eh, ¿qué es Revolvate?
0: Una forma rápida de definir Revolvate es como un juego de estrategia en tiempo real, con una personalidad única y rebelde, modo jugador contra jugador, con duelos
3: de tres minutos contra usuarios de todo el mundo. Y a mayores, pues claro, también hemos querido saber... ¿De dónde surge la idea de, pues, de crear un juego de estrategia en tiempo real? Sobre todo un juego como este, que está tan ambientado en el folclore tradicional y hay pues cuentos populares de distintas épocas y muchísimos personajes diferentes.
0: Queríamos crear un modo jugador contra jugador, un juego en el que los usuarios tuviesen que usar diversas habilidades y estrategias, pero también que fuese un jugador contra jugador breve. Así que de ahí nació la idea de un juego de estrategia en tiempo real.
3: Que aquí, claro, aquí también pues entra un poco la duda de cómo se plantean o cómo deciden qué personajes o qué folclores utilizan para el juego final, que nos dejan incluso algún ejemplillo. Queríamos
0: crear un juego basado en un cuento de hadas, pero que al mismo tiempo fuese una franquicia nueva.
4: No obstante, un juego nuevo siempre
0: es difícil de vender al público. Por eso usamos cuentos que la gente pudiese reconocer. A partir de esos pilares
3: básicos fue como empezó el proyecto. Y por supuesto, pues obviamente no podíamos dejar de preguntar por las fuentes de, de inspiración. Que madre mía, Alba, claro, cuando trabajas con cuentos populares aquí puede haber de todo, ¿no? O sea, te puedes inspirar en cualquier cosa.
2: Pues sí, porque anda que hay pocos también. Claro, es que tú eres
3: una experta en cuentos populares, por eso te lo pregunto a ti. Por
2: eso, hay unos cuantos, sí. Pero bueno, es una buena fuente de inspiración, cualquiera.
3: Correcto, cosa. pues a ver qué nos cuentan ellos.
0: ¿Eh? Una de las principales fuentes de inspiración fueron los propios cuentos de hadas. Al leer dichos cuentos, me percaté de que algunos tenían contradicciones o incluso presentaban ideas con muy poco sentido. Así que, al crear a los personajes, aproveché esas contradicciones y cosas absurdas para expandirlas y darles un trasfondo más interesante a los personajes. Por ejemplo, tenemos a un personaje llamado Emperador, que se basa en la historia clásica, el traje nuevo del emperador. En el cuento, tiene puesta esa ropa invisible que nadie puede ver. Incluso hace desfiles para lucirla, aunque no lleva nada puesto. Si expandimos esa idea, lo que queda claro es que quería lucir su cuerpo. Por eso creamos al personaje muy musculado, porque quiere lucir su cuerpo y sus músculos. Ese es uno de los ejemplos en los que nos hemos
3: inspirado a la hora de diseñar a los personajes. Y obviamente Con un equipo de tantísimas estrellas Con tantísima experiencia ya Como desarrolladores de videojuegos uh -huh. Pues obviamente eh, ¿Qué han aprendido de los eh, juegos anteriores Que han podido aplicar luego en Revolvate? Es una pregunta pues que yo creo que es básica
0: de nuestras experiencias anteriores lo hemos aprendido todo. Todo lo que hicimos antes nos ayudó a saber cómo afrontar el desarrollo de este juego. Sí.
3: Ah también por, por Fernando más que nada le hemos, hemos preguntado por el panorama competitivo porque este juego PvP jugador contra jugador eh, pues hombre, el modo online y todo lo demás, hemos querido saber si tenían planes para saltar al panorama competitivo del deporte electrónico en algún momento esto es lo que nos han contado De momento no tenemos planes de dar el salto al panorama
0: del deporte electrónico aunque puede que nos lo planteemos en un futuro cercano
3: y por supuesto, Alba, que además esto, esta pregunta la de tú, de hecho el, el, el potencial que tiene, el universo tan fuerte que tiene, ¿verdad? Con tantos eh, folclores y cuentos tradicionales
2: Hombre, la verdad es que la cosa promete, o sea, eso había que preguntarlo sí o sí
3: Claro, claro, eh, y por eso, eh, habrá más juegos ambientados en este universo Y sobre todo, pues hombre, en otras plataformas podría ser uh -huh. En estos momentos no
0: podemos comentar demasiado sobre el tema sin embargo, si bastante gente disfruta del juego y
3: quiere ver más proyectos relacionados con él, puede que nos planteemos expandir el universo. Y ya por último, pues ellos mismos quisieron con, eh, dedicar unas palabras a nuestros oyentes y bueno, eh, desearle suerte al juego en el mercado español, y esto es lo que lo que dicen a nuestros oyentes.
0: ¿Sí?
3: Revolvate está en español,
0: así que esperamos que los jugadores españoles puedan disfrutar del juego. Queremos que los usuarios disfruten de este cuento de hadas único y de sus personajes. De todos modos, somos conscientes de que es difícil adentrarse en un juego de estrategia en tiempo real si no se tiene experiencia previa. Es por eso que en Revolvate... Tenemos un modo aventura, subdividido en una aventura principal y en una aventura de héroe. En este modo, los jugadores que no tengan mucha experiencia en juegos de estrategia en tiempo real podrán aprender a jugar desde la base, así como familiarizarse con las virtudes y defectos de cada personaje. Queremos que todos los usuarios disfruten del juego, no solo los expertos
3: del género. Pues hasta aquí la entrevista que hemos podido hacerles, Alba, fue corta, nos han contado cosillas interesantes, han dejado ganas de más. A mí me interesa especialmente todo eso que nos contaron del emperador, de, de las eh, referencias para los eh, cuentos tradicionales. Yo creo mm. que aquí hay potencial para hacer más juegos y para potenciar este universo. Mm
2: -hmm. Habrá que ver.
3: Habrá que ver, habrá que ver. Eh, desde luego ha sido un placer hablar con ellos, como decíamos son muy agradables y bueno... Esperemos que les vaya bien al juego y que, como dicen, que se vaya bien y que puedan ampliar el universo en uh -huh. más entregas o otras plataformas.
2: Estaremos atentos.
3: Radio Marca, el deporte que
0: se vive. Radio Marca. ¿Te consideras un gamer y no conoces la fan play área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? ¡Ven a descubrirla! Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en HypeStation.es podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
2: Oh, Furi, you're so fine, you're so fine, you blow my mind, oh, Furi.
3: Decía aquí hoy por sí, el pinganillo, sí. mientras sonaba tu temazo, que tienes que sacar un single nuevo, Alba. Sí,
2: que este ya, ya, ya tengo el disco rayado ya.
3: Es como ya, como que tan del año pasado. <risa> Furi, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bien, que a mí me has dejado intrigado que me dijiste que querías hablar de juegos de voleibol. ¿Qué pasa? Eh, ¿Ha vuelto de Zora Live Stream Voleibol? Eh, pasa la no, pero, pero, Ya, es que hoy, que hoy con el catarro todo lo que diga suena raro. <risa>
6: No, sí, sí, o sea, además es uno de los títulos de los que pensaba mencionar, ¿no? Porque vengo a contaros una pequeña historia. Eh, hace un par de semanas eh, se me cruzó en mi camino el fantástico anime que es IQ, que es un anime de voleibol. ¿Qué pasa? Los animes tienen esta gran capacidad, esta gran cualidad de hacer interesantes cosas que antes no te interesaban. El resultado es que después de comerme tres temporadas enteritas, pues eh, me he aficionado un poco al voleibol. Es cierto que el anime te lo pinta todo mucho más épico de lo que es, y, ra y, ra y ralentiza las acciones mucho, pero al fin y al cabo consigue su objetivo, que es meterte ese gusanillo por el deporte, por un deporte mayoritariamente desconocido, y eso que está bastante, bastante emocionante de ver. El resultado es que dije, oye, yo he jugado a voleibol, no, porque mi forma física, ya lo he dicho en otras ocasiones, es lamentable. Bueno, ojo, ojo, la forma <ríe> física se recupera, es cuestión de ponerte fury. Ya, eh, lo que no es tan fácil es con, eh, convencer a otros eh, seis amigos para jugar un partido de voleibol. Es bueno, pero convence, convence a tres y volei y playa. ¿Quién te vería ahí con
3: no, el...? No, no,
6: el... sea... y sala. No, porque además esto mismo que has dicho parece que es lo mismo que han pensado la gran parte de los desarrolladores que se han dedicado a hacer juegos de voleibol. No es lo mismo. No tiene nada que ver el vole y playa. Pero bueno, a, ahora voy a llegar a eso. Resulta que justo cuando me termino de ver las tres temporadas de este, de este anime de Haikyuu, sí. me encuentro con que Big Ben eh, desarrolla un videojuego y lo saca la semana pasada llamado Spike Volleyball. Ajá. Uh -huh. eh, con su versión para PC, la cual eh, adquirí en Steam y el refund fue bastante rápido. vale. Eh, <risa> cayó un refund muy rápido porque no es un juego que esté completo, es el típico juego que se hace con un presupuesto muy bajo. Eh, parece que se han gastado más en gráficos y en licencias de jugadores que en la propia jugabilidad. Uh -huh. Y si ya es complicado, eh, porque en juegos como FIFA o como Revolution Soccer tenemos muy claro que manejamos a un jugador y cuando pasamos la pelota manejamos a ese otro. Uh -huh. Pero el voleibol es mucho más rápido y tiene siempre, tienes que manejar siempre a las seis personajes al mismo tiempo. Entonces, encontrar una forma de hacer del voleibol un videojuego que realmente sea un espejo de la experiencia... De, de, de jugar al voleibol en persona es muy complicado Spike Volleyball lo ha intentado y no lo ha conseguido hmm. no, no es culpa de la dinámica tiene una habilidad bastante curiosa eh, a la hora de colocar los bloqueos de sacar la pelota de manejar a todos en conjunto pero también eh, a, a jugadores individuales pero el problema es que demasiados fallos Ramón es que tiene demasiados fallos o sea no puede ser que yo salte con el jugador y no haya un collider con la pelota. Muchas veces el jugador ni siquiera salta y la pelota mágicamente traspasa el campo contrario. Uh -huh. Entonces, claro, me frustró mucho ver que, a pesar de que Spike Volleyball intentaba crear un nuevo concepto de juegos de voleibol, no lo conseguí y fracasaba estrepitosamente. La idea estaba bien, lo malo fue la ejecución. Entonces dije, vale, aún tengo el gusanillo de jugada voleibol. Y aquí fue cuando empecé mi gran aventura de buscar un juego de voleibol <ríe> que, por favor plasmarse la experiencia en condiciones y, lamentablemente, todo lo que me iban contando por el camino era volé playa, o sea, no Exacto. es ni mucho menos tan emocionante uh, ni mucho menos me encontré con un juego de, de, de Nintendo Switch basado en volley, en, en, en y playa llamado Super Volley Blast, que es de nuevo dos contra dos, a mí lo que me gusta del voleibol son los es bloquear que haya tres tíos saltando para bloquear a un, a un rematador y aún te queden otros tres detrás que puedan detener el posible disparo Uh -huh. Básicamente lo que viene siendo el voleibol eh, No el voleibol, playa, voleibol de, de 6 contra 6 eh, has seguido con continué Y me encontré con Mario Sonic En los Juegos Olímpicos de Río 2016 Pero no es una experiencia muy realista Es ¿eh? todo muy de eh, Muy con power-ups Ya sabes, como lo, Típico Mario Tennis Que tienes el power-up Puedes ralentizar el tiempo Tienes los disparos especiales uh -huh y después leí por casualidad que de eh, adora live se había sumado también a la moda y claro chicas con bikini en la playa qué pueden hacer esas chicas terminar jugando a voleibol eh, entonces también hicieron un, un varios juegos de, de voleibol pero no me quiero enrollar ni quiero seguir diciendo mucha lista porque voy a ir directamente al que me ha parecido que mejor lo hace que es international volleyball 2009 o sea este juego bastante antiguo o sea imaginaos hace 10 años que nadie hace un juego de voleibol en condiciones y el que lo ha intentado en 2019 ha fracasado estrepitosamente. Eh, de hecho las, las, las críticas en, es, en Steam son demoledoras, o sea no lo recomiendo para nada, sin embargo International Voleibol 2009 mmm, me ha transmitido una sensación muy o sea muy real manejas siempre a todo el equipo en bloque hay bloqueos, puedes hacer diferentes tipos de saque eh, creo que somos eh, o sea con esto quiero llegar a una reflexión que es que creo que somos muy injustos con eh, algunos deportes o sea creo que mm, siempre eso estoy cien por la razón pero ya no solo en videojuegos sino en general sí o sea creo que es un reflejo de la vida real la gente solamente se interesa por, por fútbol y como resulta pero es curioso porque el fútbol a pesar de que es el deporte más mayoritario solamente hay dos juegos o sea dos franquicias que se mantienen a día de hoy de fútbol ha habido otras muchas como esto es fútbol pero ahora mismo solamente Vierta se mantiene virtual striker el buen hombre virtual striker también por supuesto muy mítico pero solamente se mantienen dos que son fifa y Evolution soccer Sí, eh, en voleibol ha habido muchos más eh, intentos, pero tampoco nunca se ha conseguido eh, plasmar algo realista al nivel de simulación que intenta hacer FIFA. Y creo que esto lo mismo pasa, creo que esports eh, deciden muy eh, a, a lo que tiene el gran público, es normal. Eh, saben que son los que más ventas van a conseguir, por eso tienen el, el NFL en, en Estados Unidos, NHL en Canadá, a, a nosotros nos sacan el FIFA... Eh, hubo una época en la que tenían Fight Night Round que era un juego de boxeo mm. un simulador de boxeo bastante bueno que cancelaron lamentablemente ahora van más hacia la UFC pero creo que eh, estaría bien tener eh, una pequeños o sea pequeños juegos o alternativas para otros deportes que no sean los lo, lo mayoritarios aunque no fuese con un gran presupuesto aunque fuese algo pequeño y discreto pero creo que habría que hacer justicia a, a otros deportes más que a los secundarios porque al final Tardo o temprano la gente se va a cansar siempre de lo mismo. Sí, totalmente de
3: acuerdo. Hay margen para meterse más en, en otros deportes y esperemos que que lo vayan haciendo porque efectivamente, como bien dice Fury hay público, hay gente interesada y sobre todo si es la visibilidad de esos deportes, pues también vas generando más sensibilidad y más ganas vas atrayendo más gente, lógicamente.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Pues nada, Fury hasta la semana que viene y bueno, esperemos que la semana que viene encuentres algún juego de voleibol aunque sea uno que se llama Windjammers.
6: <risa> <risa> bueno, venga, muchas gracias, Ramón. Venga, hasta
2: gracias. la semana, chao.
0: Marca Player DX con Ramón Méndez y Alba Calvo.
7: es forzoso empezar con una puntualización y es que Windjammers no es un juego de voleibol es un juego de frisbee. No, no, obvia, obviamente lo que pasa es que bueno,
3: eh, ya que Fury está obsesionado con buscar deportes alternativos y, y que, le, que salga un poco del, del esquema establecido pues hombre, dentro de lo que cabe es lo más parecido a un juego de voleibol y playa que, que hay en el mercado ahora mismo sobre todo que funcione y que sea divertido
7: que, que funcione y es divertido, eso, eso es
3: indudable.
2: Y además no hay que estar en plena forma para jugar, ¿no? no de,
3: de, bueno hay, bueno que, eh, hay que tener sus reflejos
7: y, y claro, claro. ya es. Eso tiene, tiene su su complejidad. Que bueno, Fernando, que empiezas en modo Kingdom Hearts hoy. Pues sí, pues sí, porque me dijeron que en el guión ponía que había que hablar de Patos Donald y yo vengo a cumplir. Eh, por desgracia para vosotros, porque... porque sé que es vuestro lugar favorito del mundo... Orense. Eh, de... No hijo, el otro lugar favorito. El otro de lugar favorito. Eh, dentro de unos meses, en mayo, en junio, todavía no hay fecha concreta, eh, se va a celebrar un mayor de Dota 2 en Disneyland París. ¿En serio? En serio, 100%.
3: Observemos como conquista... Alba no sabe lo que has dicho de Dota
2: 2, no, no le no,
7: interesa me... lo de Disneyland París.
2: Me conquista la parte de Disneyland no pero eh, oye, oye.
7: Básicamente es un, uno de los principales torneos De, de este MOBA Bueno, que mm. no hablo mucho de él Porque quiero, ya estoy muy centrado en un MOBA Como para poder eh, hablar de dos Pero bueno, que, pero es que, que, que esta noticia sí. que, vi, que viene muy al caso De lo que estábamos hablando hoy Pues pues, pues no quería dejarla pasar Un lugar curioso para celebrar Así que sí, si os coincide Que sé que vais con cierta frecuencia por allí Ver a, a muchísimos jugadores de, de eSports Pues, pues ya sabemos que sepáis
3: que. Que es el dos. Hombre, frecuencia, lo que se dice frecuencia No, o sea, de hecho creo que va más el hoy que nosotros.
7: Bueno, pues, pues eso, ya, ya sabéis eh, que os podéis encontrar a fauna distinta de la habitual por allí. A el hoy. Bueno, cuéntanos, <risa> Fernando, qué deporte electrónico. Pues nada, esta semana tenemos dos eventazos. Dos. El primero, este jueves, empieza la Overwatch League 2019, con sus 20 equipazos. Y, y bueno, eh, poco que decir, eh, aparte de que, de que entra eh, con la polémica porque en estos momentos está habiendo una gigantesca oleada de despidos en Blizzard por, por, por un quitamaya de esos dólares, y, y nada, pues eso, yo eh, aunque defiendo la competición, también defiendo a los trabajadores, y el hecho de que Blizzard esté cargándose a los empleados, pues no me parece tan, tan alegre, así que empeza, sí. empezaré esta liga de Overwatch de, de este año, esta segunda liga, eh, haciéndole boicot, por mi parte. A los demás os aconsejo que la veáis o no, según os guste Pero vamos, yo estoy un poquito enfadado con la casa
3: Empiezas <risa> fuerte tú, tú el año, ¿eh? Sí,
7: sí Y, 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 y quienes también siguen fuerte Bueno, esto de, también era esperado es eh, Del viernes al domingo vamos a tener el Evo Japón 2019 Ahí, ahí, ahí estamos ahí, hablando de ahí, cosa buena Ahí tenemos vamos a tener... Eh, seis torneos 6 eh, de, de grandes juegos con vamos con, con lo más granado con lo mejorcito de, del mundo eh, vamos a tener Tekken Black Blue Soul Calibur King of Fighters Street Fighter y Guilty Gear eh, para no decir, sé qué
3: pinta Tekken en la enumeración de mejores juegos del mundo pero correcto
7: bueno pues puede que de estos 6 sea el, más, el que tenga más, más, más seguidores sí Así sí que, o sea,
3: obviamente eh, a ver Tekken es un gran juego y tal lo que pasa es que en comparación con los demás yo es que me quedo con todos los demás mucho antes eh, Tekken es demasiado tosco para, para mi gusto no es tan fluido ni es tan frenético y sobre todo para un torneo es que tú coges ahora un Soul Calibur o un Street Fighter V o King of Fighters, Blast Blue es que eso es espectáculo impresionante,
7: luces, color todo el rato, una auténtica gozada Bueno, aquí lo, lo, lo bueno es que efectivamente tenemos seis juegos comparativamente distintos dentro de que todos sean de lucha para que cada uno elija los que más le molen, yo personalmente voy a estar más atento a Street Fighter porque de los seis es mi elección, Ajá. pero sé que eh, varios de mis amigos pues tienen opciones distintas yo sé que la tuya no va a ser Tekken, así que cada uno que disfrute de lo suyo según, según es le que gusta. lo que más me gusta de Tekken 7 es que salga Geese Howard de,
3: Final, de Fatal Fury y King of Fighters, vaya, bueno.
7: Habrá quien se le cada guste. Cada cual tiene
3: sus manías frikadas
7: Y bueno, y, y como ya se me va acabando el tiempo, voy a comentar un par de cosillas del de League of Legends y es que en la LEC ya podemos ir confirmando que ya tenemos favorito del split. A pesar de que hace dos semanas decía que la cosa está muy igualada. Y lo, lo sigo manteniendo, la cosa está igualada. Pero hay un equipo que va 8-0, apabullantemente. Y ese equipo es G2.
3: Esto ya es lo que se dice, eh, vamos a dejarlo ya por
7: no humillar a los demás. Eh, que humillaron humillado. Porque justo este fin de semana les tocó contra Fnatic y les, les pasaron la mano por la cara. Eh, a Fanatic, A Fnatic. Eh, en la partida más breve de la historia de la LCS barra LEC. 20 minutos y medio. Les bastaron a G2 para reventar a este fanatic que va a octavo y sigue en ese bajón con el que empezó. Uh -huh. Pero bueno, este fin de semana eh, hay cambio de parche y a G2 le toca contra Misfits. Con lo cual eh, entra dentro de lo posible que termine esa racha. Si no termina... Ya no. definitivamente eh, podemos contarlos como favoritos para la split, split de Primavera. Hombre, es que si nadie le puede ni siquiera toser, como pues, para, ¿no? Esta es la oportunidad de hacerlo. Y bueno, eh, Ocelote, eh, el fundador de, de G2, tiene, tiene que estar disfrutando como un enano. Porque al éxito del, del equipo europeo, <risa> se suma que al filial en la Liga Española le va le va a mí las cosas. Y es que este jueves eh, había cuatro equipos compartiendo la cabeza de tabla en la LVP. Uno de ellos era G2 Heretics, que este año están así como medio fusionados, que compartían el liderazgo con Mad Lions, S2V y Origen BCN. Uh -huh. y, ya, y, ¿Se empiezan a oír aquí nombres nuevos? Eh, nu nuevos y viejos, porque quiero decir, S2V, que te acabo de decir, en realidad es el antiguo Army de toda la vida, con jugadores de toda la vida, como, como, como mi queridísimo Pepinero, que, <risa> que bueno ahora va con el nick de Pepi sin más. Y bueno, origen BCN, poco de nuevo tiene origen a estas alturas de No, no, hombre, sí,
3: obviamente hay algunos que tal, pero claro, me había llamado la atención S2V, pero bueno, es el típico rebranding para afrontar una nueva temporada, Efe cambios Efectivamente,
7: justos. algunos cambios ha habido en la, en la LVP, por ejemplo, ahora tenemos Splice, que tampoco es un nombre nuevo porque es el filial del, del equipo europeo, uh -huh. pero jamás lo habíamos visto en, en España, con lo cual, pues eso, alguna cosilla nueva hay, pero en realidad... Eh, poco se ha movido. Eh, hemos recuperado algunos jugadores viejos de, de otras temporadas, eh, tenemos alguna alguna innovación porque hemos exportado talento a Europa, así que, que eso, hay ese, este LVP es vieja y nueva a la vez.
3: ay qué bonito te ha quedado. Pues sí. <risa> bueno, eh, pues nada, Fernando, muchísimas gracias, eh, nos oímos la semana que viene, que madre mía cómo está la cosa, que ya está Disneyland, se apunta al a el, el deporte electrónico.
2: Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, Ramón. Vete pillando billetes.
3: Para que vaya Fernando, no tú. No,
2: pero yo le ayudo a cubrir lo que haga
1: falta.
3: Sí, solo cuando vaya Tim queso. Hasta la semana que viene, Fernando. Venga, Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nosotros no vamos ya, que hay que terminar Resident Evil 2, que está ahí un poco a medias.
2: Yo tengo que seguir con mi Super Smash Bros, que he de puntualizar una cosa. Me parecía un poco más divertido en el Nintendo 64.
3: Uf. Uh. Uf.
2: Con las ganas que le tenía. Bueno, a ver, que me está gustando, pero. Uy,
3: uy qué parcial te estás metiendo, Alba. <risa>
2: bueno, tendré que seguir jugando a ver qué tal, pero bueno, bien, bien, de momento bien. Sí,
3: y con Kingdom Hearts, que también comenté que sí, sí, esa mata sí. te ha fastidiado un poco, ahora quieres ver qué pasa con la historia.
2: Claro, <risa> a ver cómo, cómo se sigue desarrollando. ¿Y la semana que viene más?
3: No? La semana que viene más, esperemos que mejor. Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la
2: semana.